0: Bald sind wir endlich wieder auf der Expo Real 2023 in München und diesmal haben wir uns einen neuen Stand bauen lassen. Wie man richtig vorgeht, um aus einem Messestand eine runde Sache zu machen, das erfahrt ihr heute mit viel Freude, mit viel Details von unserem Messebauer Georg Laupichler, mit dem ich mich heute zu diesem Thema unterhalten darf. Georg, wir haben uns kennengelernt über eine Messeausschreibung, weil wir äh, gehen ja jetzt Anfang Oktober wieder auf die Expo Real nach München, so und wir haben da Ewigkeiten Zeit mit einem Messebauer gearbeitet und hätten das wahrscheinlich auch noch viele Jahre mit dem machen können. Ähm, aber irgendwie haben wir dieses Jahr gedacht, so das Jahr nach Corona, alle starten wieder durch, so und haben auch wieder richtig Bock und wir haben Anfang des Jahres so einen Workshop gehabt, wo wir so den Begriff wir haben Bock, also kam so aus der Teilnehmermannschaft raus, dass wir eben Bock haben, das Jahr anzugehen. So und unter diesem Motto haben wir eben diese Messeausschreibung gemacht, weil wir dann eben gesagt haben, wir brauchen auch irgendwie mal einen neuen frischen Impuls und äh, dann äh, haben wir natürlich unseren alten Messebauer eingeladen in eine Ausschreibung, äh, die über unseren Gesellschafter kam. Und euch und noch zwei weitere. Und die Gespräche mit dir, die waren einfach so, so inspirierend für mich, dass ich gesagt habe, das macht ja auf jeden Fall Sinn, dass wir auch noch mal im Podcast zusammen sprechen. Möchtest du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen? Ja,
2: also ich habe Architektur studiert, bin schon seit fast 20 Jahren im Messebau tätig. Und für uns ist das immer eine schöne Herausforderung, wenn wir zu solchen mhm. Pitches eingeladen werden ist natürlich auch oft viel Arbeit mit wenig Erfolg, aber wenn die Chemie stimmt, dann ist es eigentlich immer ein Erfolg und ähm, das hat in dem Fall ja gut funktioniert.
0: Absolut. Jetzt äh, habe ich ja schon gesagt, wir hatten die Idee, das Thema Messe, Exporeal, wir sind seit zehn Jahren da damit bei, mal neu zu denken und haben uns eben überlegt, diese Ausschreibung zu machen. Was habt ihr so als ersten Impuls gehabt, als ihr so unsere Ausschreibungsunterlagen vorliegen hattet?
2: Ja, also ihr seid das erste Unternehmen in der Form, für das wir Messestände bauen. Ich sage immer, meine, mein Job ist ein bisschen wie die Sendung mit der Maus. Man muss mhm. in die Unternehmen eintauchen, man muss die Unternehmen verstehen, man muss die, die Produkte verstehen und so ein bisschen herausfinden, wo ist das Unternehmen speziell und besonders gegenüber den Mitbewerbern oder den anderen Unternehmen am Markt. Und ähm, mhm. das ist unsere Aufgabe, das dann eigentlich in den Messestand 3D umzusetzen damit eure Besucher, die sehen das nicht auf den ersten Blick, aber die spüren das dann, wie ihr seid und wer ihr seid. Das
0: ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Also es ist im Prinzip wie beim Arzt, ne? das ist wie eine Anamnese. Du guckst erstmal, du guckst erstmal, ja im Prinzip erstmal an, was so los ist und analysierst so ein bisschen, wie der Kunde tickt, um dann so das, das Produkt nach Maß zu schneidern. Genau, deswegen ist auch jedes jeder Messestand ist zugeschnitten
2: auf den Kunden. Also es gibt keinen universellen Messestand, sondern ähm, der Messestand soll immer genau das ausdrücken, was den Kunden auch ausmacht und was er seinen Kunden transportieren möchte.
0: Und was macht uns aus? Also was habt ihr da bei uns beobachtet? Also was ich faszinierend
2: fand direkt bei euch ist eben, dass ihr alte Dinge, die nicht unbedingt schlecht sind, aber die besser sein können, angreift und sie so verändert, dass sie bessere Dinge werden und dass sie einen Mehrwert haben und dass sie besser wieder für Menschen da sind, um zu funktionieren. Und ähm, wir sind ja aus einer ähnlichen Branche so gesehen, dass wir uns auch mit ein bisschen mit Hochbau und solchen Dingen beschäftigen. Und das fand ich toll, dass es ein Unternehmen gibt, was eben sich auf die Fahnen geschrieben hat, Gebäude oder Immobilien, die so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, wieder zu einem zweiten Leben zu erwecken, ohne jetzt direkt abzureißen und neu zu bauen, sondern das so zu transformieren, dass es einen Mehrwert bietet für den, der das dann nutzt. Und euer Symbol, der Schmetterling, der verkörpert das ja ganz hervorragend. Das habe ich am Anfang ja. so ein bisschen, das war so ein bisschen schwieriger, weil man muss sich vorstellen, wir haben jetzt so einen quadratisch praktisch guten Messestand als Fläche, als Mietfläche und da muss jetzt der Schmetterling irgendwie drauf und das ist nicht ganz so einfach und da haben wir dran getüftelt und ich glaube, das ist uns jetzt ganz gut gelungen.
0: Ja, uns hat das auf jeden Fall unheimlich imponiert, dass ihr das verstanden habt, wie wir ticken, ohne dass wir euch das noch lang und breit erklären mussten. Und äh, das war letzten Endes ja auch der Grund, warum wir uns dann auch für den Messeauftritt äh, sozusagen für euch entschieden haben. Aber ihr seid ja über eine Empfehlung von Otto gekommen. Also Otto, unsere große konzern Konzernmutter sozusagen, äh, hat euch ja so ins Spiel gebracht, so in der Aussprache, hat gesagt, die passen genau zu euch, weil die so ähnlich eh ticken wie ihr selbst. Kannst du noch mal sagen, was du für Otto schon äh, an Projekten gemacht hast? Oder ist das geheim? Ich glaube nicht, dass das geheim ist. Ähm, in erster
2: Linie machen wir, bedienen wir für Otto die, die Firma Lascana, die also ähm, Damenmode herstellt. In erster Linie Damenwäsche und, und Bademode und Nachtwäsche. Mhm. Ähm, aber inzwischen auch DOB, also Damenoberbekleidung. Das ist ein wahnsinnig schnell wachsendes Unternehmen mit sehr viel Erfolg. Und ähm, auch die sind ja so ein bisschen besonders am Markt. Also die haben die Frau an sich im Ganzen im Fokus. Und zwar die Frau, die realistisch ist und nicht das absolute Topmodel, was eher seltener auf der Straße anzutreffen ist. Und auch da haben wir das, glaube ich, ganz gut geschafft, dass wir diesen Außenauftritt begleitet haben. Wir machen also die Messestände, wir designen die Stores, wir machen die Modenschauen, was jetzt die, ähm, den Setbau angeht, die architektonische Begleitung angeht. Und ähm,
0: machen das jetzt seit fast sieben Jahren, also auch schon eine ganze Weile. Cool. Um jetzt wieder zu unserem Messestand äh, zu kommen, den ihr jetzt gerade aktiv, wo mir gerade gesagt hast, ihr kauft gerade Materialien ein und äh, jetzt ohne ganz im Detail zu verraten, wie die unser Messestand dann wird, er wird wirklich sensationell großartig, also ist der schönste Messestand, den wir hier hatten. <lacht> Also zumindest von der von von dem Konzept her, Umsetzung werden wir dann noch sehen, aber tatsächlich vom Konzept her sehr, sehr überzeugender Auftritt. Was macht den denn besonders aus deiner Sicht? Ja,
2: wie, wie ich schon erwähnt habe, also das, das größte Problem für uns war, ihr habt natürlich ähm, Wünsche, was ihr alles auf dem Messestand machen wollt. Der Messestand hat eine begrenzte Fläche, ist, ist klar, ist logisch. Und dann muss man den so aufteilen, dass das alles funktioniert. Ich würde sagen, jetzt der, der Durchschnittsmessebauer wird jetzt hingehen, und euch da irgendwie quadratische Nischen irgendwo hin machen und sowas, weil das ist das, was ja. am effizientesten funktioniert.
0: Haben wir tatsächlich zweimal so gesehen. Quadratisch praktisch gut, relativ langweilig.
2: Ja, ich meine, ist manchmal auch das Richtige, aber es muss eben zum Kunden passen. Mhm. Zu euch passt das nicht. Und wir haben uns halt gefragt, wie kriegen wir das hin, dass diese Funktionsbereiche auf dem Stand da sind und funktionieren und gleichzeitig das Ganze aber dem entspricht, was ihr seid. Jetzt haben wir also. Uns überlegt, dass wir dann mit fließenden Formen arbeiten, dass wir Räume schaffen, die keine Räume sind, die man aber zum mhm. Raum machen kann und eigentlich mehr mit Bereichen arbeiten. Und ähm, für jeden, der sich das dann vor Ort angucken
0: kommt, der wird sehen, es hat ganz gut funktioniert. Ja, und das sind, äh, glaube ich, auch äh, viele Materialien, die er verwendet, die so dem Kreislauf folgen, ne? Genau, das ist ja natürlich, das, das, das
2: Grundkonzept des Ganzen war dann ähm, der Circle of Life, nämlich genau das, was ihr macht, mhm. dass man eben nicht alles neu macht, wegwirft und wieder neu macht, sondern dass man sagt, es gibt Dinge, die sind gut, die können besser sein und wir sorgen jetzt dafür, dass die ein neues Leben bekommen mit einem Aufwand, der vertretbar ist. Und dieser Circle des Lebens, der ist eigentlich das, was wir dann auch darstellen wollten. Also wir haben zum einen äh, mhm. geometrisch mit runden Formen und Fluss gearbeitet, um eben dieses weiche was dann auch wieder mehr zu dem Schmetterling passte, hinzubekommen. Auf der anderen Seite haben wir eben Materialien gewählt, die entweder ein zweites Leben bekommen können, wenn der Messestand nicht mehr gebraucht wird, oder aber die schon mal ein anderes Leben hatten, zum Beispiel eine PT-Flasche waren und dann zu unseren Stoffgrafiken werden oder Möbelbezügen oder Ähnlichem.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, die Herausforderungen sind natürlich, wenn man tatsächlich in, in einem eckigen... Also wir haben ja eher so einen quadratischen Stand, so von der Standfläche. Und wenn man da jetzt runde Elemente einbringt, wie das dann alles so auskommt. Aber das können sich ja dann die Besucherinnen und Besucher äh, auf der Expo Real in diesem Jahr auch ansehen. Da will ich jetzt gar nicht noch weiter drauf eingehen. Aber ich glaube schon, dass es echt spannend ist, weil wir jetzt noch mal stärker das Thema Nachhaltigkeit auch, spürbar, sichtbar und fühlbar äh, dann auf den Stand dann bringen. Also das, was wir, die Fragestellungen, die wir uns jeden Tag stellen, die Authentizität, die wir da mitbringen wollen, äh, die drücken wir eben auch im Stand aus. Also so ist, ist unsere, unsere große Hoffnung, dass
2: das genauso gelingen wird. Ich glaube schon, dass man das spürt, wenn man dann da ist.
0: Hast du noch äh, hast du noch Punkte, wie ihr sozusagen das Thema Nachhaltigkeit bei uns noch stärker einfließen lassen wollt, also in den Stand?
2: Also ich mache mir da ja schon schon lange Gedanken drüber, wie man Messestände nachhaltig machen kann, ohne seinen Beruf zu verfehlen, <lacht> weil das Problem ist einfach, wir haben eine große Diskrepanz zwischen äh, dem Thema individueller Präsentation auf der Messe und Nachhaltigkeit, zum Beispiel Systembau ist was, was ich ganz ungern mache, solange man das System mhm. sieht weil es eben nie das ausdrückt, was dann auch der Standbetreiber seinen Kunden gegenüber ausdrücken möchte. Aber wir versuchen das natürlich grundsätzlich, dass wir wirklich alles, was wir können, als System betrachten. Also zum Beispiel der Bodenaufbau, das sind Sachen, die verwenden wir immer wieder, die, die Rahmen, in die die Grafik eingespannt werden. Das ist alles Material, was wir für viele Kunden immer wieder einsetzen. Mhm. Und dann gibt es aber eben individuelle Dinge und ich finde das toll, dass ihr das dann auch eine Weile nutzen wollt, die, wenn man sie einmal herstellt und dann nachhaltig nutzt, auch ihre Lebensdauer erreichen können. Und dann muss man eben sehen, dass das auch Materialien sind, die dann auch wieder ins Recycling gehen können und wieder ein neues Leben bekommen.
0: Ja, ich finde das tatsächlich jedes Jahr erschreckend, wenn wir gerade, also die Messe ist zu Ende, so und dann fahren da die großen Bagger und Raupen rein so und zerlegen eigentlich alles, was drei Tage lang wunderschön ja. aussah. Und
2: das Erschreckende ist, dass es drei Tage lang nur wunderschön aussah und für diese kurze Zeit so viel ähm, genau. Müll produziert wird. Ja,
0: ja, ja genau. Und irgendwie auch, auch tatsächlich einige Tage gebraucht hat, um das so hinzustellen. Ne? Also es wird viel mehr Arbeit aufgewandt, das alles so herzustellen, so für die große Show der Messe. Und dann ist es nach zwei oder drei Tagen wird es mit, mit einer großen Gewalt sozusagen eingerissen. Und das Schöne bei unserem Stand finde ich eben, dass wir eben wirklich äh, einen ganz, ganz großen Anteil, also, da, dass, die, nichts, also bei uns wird, glaube ich, nichts eingerissen, sondern es wird alles wieder demontiert und dann im nächsten Jahr wieder zusammengefügt. Ne? Also richtig wir haben schon, was unseren, unseren Stand angeht, jetzt keine Wegwerfmöbel oder Wegwerfwände da drin, sondern es wird alles wieder verwendet. Also wenn ihr bei der
2: Grafik bleibt, die wir drucken. Also wenn es eine Grafik ist, die wir auch im nächsten Jahr noch einsetzen
0: können, würde ich behaupten, dass wir nicht ein Stück irgendwas wegschmeißen. Genau Und das ist, äh, das ist uns natürlich schon wichtig, dass wir da äh, möglichst wenig Müll produzieren, weil Messe an sich natürlich schon so ist. Aber warum ist das so? Warum wird auch für so eine Messe oder nur für so ein Messe-Event äh, Stände produziert? Hast du da, für, äh, da eine Idee? Ist das günstiger, als also das einfach wegzuwerfen? Und nee, gar nicht mal. Glaube ich gar nicht mal.
2: Also dass das, 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 das es ist halt Werbung. Ich glaube nicht, dass das in Werbefilmproduktionen so viel anders ist. Da werden mhm. auch großartige Kulissen gebaut oder irgendwelche Fahrzeuge hergestellt oder irgendwas anderes, was dann nach dem Werbespot eigentlich nur noch nur noch Schrott ist. Ich glaube einfach, dass, dass der Markt, der schnelllebig ist und wo man Menschen ganz schnell und intensiv begeistern will, dass der das fast schon fordert. Und dass es da eben dann nur einen ganz kleinen Prozentsatz gibt, die das hinkriegen, dass eben dieses Erlebnis da ist, ohne dass man hinterher diesen riesen Berg an Müll hinterlässt.
0: Ja, also wenn du das so sagst, also wahrscheinlich für jeden Fernsehfilm, für jeden Krimi, wo irgendwas gemacht wird, wird wahrscheinlich auch Bühnenbild erzeugt, was dann eben für diese eine Szene gebraucht wird und danach wahrscheinlich auch nicht wiederverwendet wird, ne? Absolut. Aber würde man jetzt, wenn man da, wenn man jetzt ins Schultheater geht, ja, also ich habe mal in einer Schultheater-AG mitgemacht, da wird das nicht so gemacht. Da werden die Sachen schon irgendwie öfter verwendet und man wirft eben das Bühnenbild nicht komplett weg nach dem ersten Auftritt. Also insofern finde ich das schon, schon eigentlich überraschend, dass das da mit so. Also, weil es hat ja einen Zweck gehabt, dass man das irgendwie so wertvoll hergestellt hat. Irgendwie ist es ja wenig wertschätzend für die viele Arbeit, die dann da reingeflossen ist, wenn es dann kaputt gemacht wird.
2: Ja, auf der anderen Seite hat es natürlich auch seinen Reiz. Also. Man, man muss unheimlich schnell mit viel Druck ein tolles Produkt erschaffen, das weiß dann nach ein paar Tagen, ob man einen guten Job gemacht hat oder nicht und braucht sich dann keine Sorgen mehr drum machen, ob das auch seine Versprechen noch weiterhin hält, weil es doch schon längst wieder abgebaut ist. Also gegenüber einem, einem Hochbau, wo man jahrelang haftet, hat das schon auch seinen Reiz. <lacht> und es ja. ist natürlich immer aufregend. Also das ist schon manchmal toll, was da ähm, was man da erlebt, was man möglich machen kann. Es ist ja auch einfach eine Möglichkeit, kreativ zu sein und Dinge zu machen, die in der normalen Welt gar nicht funktionieren oder gehen. Und das ist der Vorteil.
0: So, jetzt hast du gesagt, ihr habt, ihr habt ein paar Hochbauprojekte gemacht, aber ihr macht ja sonst auch sehr, sehr große Messestände, ne? Wir machen auch schon mal große Messestände, ja. Also unser größter
2: Messestand, der, der hatte fast 6.000 Quadratmeter und 800 Quadratmeter Obergeschoss, also war ein Doppeldecker. Mhm war, glaube ich, einer der größten, die in einer Halle in der Messe München jemals gebaut worden sind. Und das war auch nur für ein paar Tage. Da hatte der Kunde allerdings auch recht viele große Maschinen. Das heißt, wir brauchten auch viel Fläche. Aber allein, allein dieses 800 Quadratmeter große doppelgeschossige Gebäude war schon ähm, der Wahnsinn. Also der Wasserdruck in der Halle hat nicht ausgereicht, um alle Sprinklerköpfe, die wir hätten verbauen müssen nach den Regeln, mit Wasser zu versorgen, so dass wir mit der Feuerwehr dann Ausgleichsmaßnahmen suchen mussten, um das dann so genehmigt zu bekommen. Und auch das ist natürlich, das hat dann schon einen Haufen Müll produziert, weil man ganz andere Oberflächen, da waren auch, war auch viel Gipskarton dabei und solche Sachen. Und wenn man sich das vorstellt, 800 Quadratmeter doppelgeschossig, das sind 1600 Quadratmeter Wohnfläche mhm. sozusagen. Und ich glaube, so ein, so ein Einfamilienhaus, das, das liegt irgendwo bei vielleicht 180, 160 Quadratmetern im Schnitt. Also hatten wir das Zehnfache da stehen für ein paar Tage Messe. Aber ja. da war natürlich auch hunderte Mann Standbesatzung da. Da sind sehr viele äh, weltweit agierende Kunden erschienen, viele Verträge geschlossen worden. Wir hatten, ich weiß es gar nicht mehr, 25, 30 Besprechungsräume. Äh, entsprechende Küchen, die dann zwei große Restaurants versorgt haben, wo die Kunden zum Essen eingeladen worden sind. Also das ist dann auch eine Dimension, die ist einfach extrem.
0: Ja, also ich glaube, man muss das man müsste das eigentlich ehrlicherweise mal gegenrechnen, also sowas der CO2-Ausstoß ist. Weil natürlich die Messe auch viele Vorteile bringt, dadurch, dass eben alle oder viele Ansprechpartner da sind, man dort treffen kann und zum anderen, dass natürlich dann auch Reisekosten minimiert und Reiseaufwände und insgesamt Zeitaufwände, da wo ich vielleicht vorher zwei Kunden in Berlin getroffen habe, kann ich jetzt irgendwie 16 an einem Tag treffen und habe natürlich dadurch weniger Reiseaufwand verursacht, damit ich das alles ja wieder irgendwie gegenrechnen, gegen meinen mein Müll aufkommen auf der Messe. Aber trotzdem frage ich mich schon, ob es nicht auch sinnvoll wäre, auch bei großen Ständen das Material zu recyceln oder wieder zu verwenden und nicht einfach nur wegzuwerfen. Aber da bin ich natürlich weniger Messebauer als du. Ließe Sie sich das machen äh, überhaupt?
2: Mit Sicherheit, aber das hängt natürlich auch
0: davon ab, was der
2: Kunde möchte bei uns. Also, wir sind jetzt nicht ähm, grundsätzlich diejenigen, die, die immer sowas machen dürfen wie jetzt bei euch. Und äh, sich dann freuen, dass sie einen Kunden haben, der das mitträgt. Es gibt natürlich auch Kunden, denen das, ist das egal. Und dann geht es eigentlich über Kosten. Und mhm. ähm, wir versuchen dann immer darauf zu drängen, dass man bestimmte Dinge so macht, dass sie einen geringeren Abdruck hinterlassen, als ähm, wenn man jetzt einfach blind macht, was man will. Aber ich glaube, da wird sich die Welt auch noch ein Stück weiter drehen und das wird auch noch Einfluss von außen geben, der das wahrscheinlich so ein Stück weit vorgibt irgendwann. Und das, was du sagtest mit, den, mit, der, mit der Messe, ich glaube, dass der große Vorteil der Messe ist immer noch, dass man einfach einen großen Marktplatz hat, ja inzwischen weltweit, weil international Gäste kommen, die müssen natürlich auch alle anreisen. Aber die, die Fülle, die man dann in einer Branche in ein paar Tagen an, an Gesprächen und Verhandlungen abwickeln kann, das spart, glaube ich, ganz vielen Menschen sehr viel Zeit und sehr viel Reisezeit und damit auch sehr viel CO2. Also mhm. ich bin überzeugt davon, dass die Messe nicht tot ist, sondern dass das eher was ist, was sich durchaus noch weiterentwickeln wird. Das hat uns ja jetzt die Corona-Zeit so ein bisschen gezeigt und die Menschen haben versucht, digitale Veranstaltungen zu machen, die dann am Anfang gut besucht waren und dann immer weiter ausstarben über diese anderthalb Jahre hinweg. Und jetzt ähm, kommen so viele Kunden, die so glücklich sind, dass sie wieder ihre Kunden persönlich begrüßen können und dass das Menschliche mhm. da ist und dieses äh, untereinander funktioniert und dafür sind Messen oder es gibt vielleicht auch noch andere Formate einfach unersetzlich, dass man sich persönlich trifft und effizient in der Branche alles abklopfen kann.
0: Ja, ich habe insgesamt den Eindruck, dass Corona schon wieder aus den Köpfen raus ist. Und ich habe mir mal jemand gesagt, ich bin an Corona erkrankt. Da habe ich tatsächlich kurz gedacht, so was ist das denn Corona? Das ist <lacht> ja. auch schon, ist ja gar nicht so lange her, dass wir das alle hatten, dass uns das alle sehr massiv eingeschränkt hat. So, aber gefühlt ist es weg, oder? Ja, aber ich glaube, das ist der Mensch, der das
2: äh, bewusst verdrängt und sich wieder auf die guten Sachen und seine Ziele konzentriert
0: und das, was böse ist, dann ganz schnell auch wieder wegsteckt. Ja, die guten Sachen, das ist immer so eine Sache. Ne? Wir haben ja andere Herausforderungen jetzt gerade mit Inflation und hohen Zinsen und so weiter. Also ob da jetzt immer alles nur gut ist, aber wir, das ist jetzt zumindest nicht mehr lebensbedrohlich alles. Es ist nicht immer alles gut, aber ich glaube, das, was wir während der Corona-Zeit mit den,
2: mit den Lockdowns und den Einschränkungen, die wir alle hatten, erleben mussten, das war schon außergewöhnlich. Also das hat mich ja. am Anfang schon sehr erschreckt. Und das dass stimmt. das überhaupt möglich ist, dass mir jemand sagt, ja. du darfst nicht auf die Straße. Ja, du darfst und, nicht auf die Straße. Ähm,
0: und was mich auch äh, erschrocken hatte und woran ich ja nicht geglaubt habe, äh, als irgendeiner am, ganz am Anfang gesagt hat, das dauert mindestens zwei Jahre. So, ich äh, dachte ja, komm, zwei Wochen. Und dann waren alle wieder im Büro. Ja, die Welt wieder in Ordnung. So, Aber tatsächlich, dass das wirklich so lange dauert, damit hätte ich nicht gerechnet. Das war eine schwere äh, schwere Zeit für alle. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch jeder so empfinden. Und hat auch irgendwas mit den Menschen gemacht, glaube ich. Und äh, Aber trotzdem ist es gefühlt im Moment halt eher weg. Und es ist wieder richtig schön, sich zu treffen. Und so komme ich im Prinzip auch zu unserer Abschlussfrage, Georg. Und äh, da hat die Redaktion uns hier einen Pitch aufgegeben, den wir gemeinsam machen sollen. Also, und äh, ich habe die große Freude, dass du sozusagen einen Radiowerbespot einsprechen kannst, warum die Cynthia Real Estate in diesem Jahr auf der Expo 2023 den schönsten Stand überhaupt auf der ganzen Expo hat. hat aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht. Ich glaube, dass die Leichtigkeit,
2: die dieser Stand ausstrahlt, wahnsinnig gut zum Unternehmen passt und dass dieser Stand nach außen ganz klar diese Transformation von der Raupe zum Schmetterling rüberbringt und das ganz unterbewusst, so dass man sich wohlfühlt, tolle Gespräche fü führen kann, ein leckeres Getränk zu sich nehmen kann und dann ähm, hoffentlich hinterher mehr Kontakte, mehr Freunde, mehr Begeisterte für euer Produkt da sind als vorher.
0: Also das kann ich nicht besser sagen. Ich würde sagen, weil unser Stand einfach der authentischste ist auf der ganzen Messe und weil die Menschen, die da dran arbeiten und daran gearbeitet haben, sowohl am Messestand als auch so auf dem Messestand während der Messe, da viel Herzblut reingesteckt haben und deshalb unsere Kunden dort zu Hause sind. So, deshalb wird es der Schönste sein. Das würde ich unterschreiben, ja. Gut, Georg. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du zu uns gekommen bist in diesen Podcast. Ich danke dir für die Einladung. Hat es dir gefallen? Ja, absolut, war mein erster Podcast. Ich bin gespannt auf das Ergebnis und äh, freue mich. Also es hat Spaß gemacht, danke. Okay, und an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal einen, einen Messebauer braucht oder jemand, der im Hochbau richtig gut ist, dann sprecht auch einfach Spaces an oder Georg. Wie ihr an ihn rankommt, findet ihr unten in den Shownotes. Und äh, ja, dann habt ihr auch endlich einen Dienstleister äh, oder einen Partner wie wir uns ja untereinander bezeichnen, der euch versteht und der euch das passende Produkt bauen wird. Insofern an unsere Hörerinnen und Hörer wie immer, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.cynthia.de. Espresso Pionorissimo.